0: Podcast Network. Kalian tahu nggak sih aplikasi favorit para podcaster? Aplikasi yang jadi kunci sukses para podcaster untuk merekam podcast-podcast keren mereka cuma dari smartphone. Namanya Anchor. Anchor ini kalau aku bisa bilang adalah all-in-one app yang simple banget. Gak heran kalau para podcaster bilang bahwa aplikasi inilah kunci kesuksesan dari podcast-podcast mereka. Di Anchor, kalian gak cuma ngerekam suara, tapi juga bisa ngedit. Mulai dari rekaman, isi lagu, efek, dan lain-lain. Yang paling aku suka adalah karena Anchor ini super fungsional. Aku bisa langsung upload podcast aku ke Spotify atau platform lain langsung dari Anchor. Kalian bisa download Anchor di smartphone kalian langsung dari App Store, Play Store atau dari web mereka www.anchor.fm. Trust me, Anchor is your best friend to create stunning podcasts and you know what? It's totally free. Hey guys, it's Nessie Halo, welcome back dengan mata kepalanya sendiri, ibunya digantung kemudian sang ibu diceburkan ke dalam lahar yang sangat panas Hey guys, it's Nessie and welcome back Kembali lagi kita semua di Neror Hari ini aku sama NCC punya topik yang sangat mengerikan Tepatnya tentang mati suri Menurut beberapa sumber, mati suri itu adalah sebuah fenomena Ketika seseorang kembali hidup setelah dinyatakan meninggal dunia dalam rentang waktu tertentu. Dunia neuroscience dan kedokteran modern abad 20 menyebut fenomena mati suri sebagai NDE atau near death experience. Nah, sekitar 3 tahun yang lalu di Neror kita pernah membahas bersama-sama mengenai kesaksian-kesaksian mati suri yang terserap. Nah, menurutku sampai hari ini itu adalah salah satu Neror yang paling bikin merinding karena kita bisa mendengar cerita Pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah dinyatakan secara medis meninggal dunia. Sampai orang yang disiksa hingga kulit dan dagingnya berkelupas. Pengalaman semua orang berbeda dan kita pun tidak tahu mana yang asli atau tidak. But that uncertainty is what is most terrifying. Tapi ketidakpastian itulah hal yang paling mengerikan. So hari ini di Neror kita akan membahas dan mendengar lebih banyak Kesaksian orang-orang yang pernah mati suri So without any further ado Stop news senyum, senyum Cause shit's about to go So kita akan mulai video ini dengan kesaksian Dari Angelica Elizabeth Zambrano Mora Kesaksian yang satu ini Sempat sangat-sangat viral di internet Kalau kalian ingat Pengalaman mati suri seorang gadis Ekuador Bernama Angelica Elizabeth Zambrano Mora Yang meninggal saat dia baru berusia 18 tahun Mora ini bercerita bahwa ketika dia meninggal Dia itu dibawa untuk mengunjungi neraka dan surga Nah saat dia sedang ada di neraka Mora bersaksi bahwa dia melihat banyak sekali selebritis dan tokoh-tokoh dunia beberapa di antaranya adalah Michael Jackson, Selena Quintanilla Paris, dan Paus Yohanes Paulus II. Selama di neraka Mora bersaksi bahwa dia mendengar banyak sekali orang-orang yang menangis-nangis berteriak-teriak minta tolong tapi Tuhan bilang bahwa mereka sudah terlambat. Mora juga bilang bahwa dia sempat berbincang-bincang sama Tuhan mengenai kenapa tokoh-tokoh terkenal itu bisa ada di neraka. Nah katanya Michael Jackson ditempatkan di neraka karena semasa hidupnya dia menyembah dan membuat perjanjian dengan iblis demi ketenarannya dan kekayaannya semasa dia hidup kemudian Muara juga bilang bahwa selama dia neraka, dia tuh denger Selina Quintenaya Perez memohon kepada dia untuk memberitahu orang-orang yang masih hidup untuk tidak mendengarkan lagu-lagunya Selina karena setiap kali ada orang yang mendengar lagu-lagunya siksaan yang dia terima akan berlipat ganda. Nah selanjutnya Tuhan juga menjelaskan kenapa ada Paus Yohanes Paulus di situ. Muara bilang, The Lord said to me, look down Zaman you see there is Pope John Paul the He is in this place, he is being tormented because he did not repent. Tuhan menjelaskan, "Lihat anakku, yang kau lihat di situ adalah Paus Yohanes Paulus. Dia ada di tempat ini karena dia nggak taubat atau minta maaf sama Tuhan itu." Terakhir, Mora juga bercerita bahwa dia ngelihat banyak sekali anak-anak. Anak-anak itu disiksa dengan sangat mengerikan, katanya karena mereka semasa hidupnya terlalu sering menonton TV sampai-sampai mereka lalai dan tiba -tiba tidak berbakti kepada orang tua mereka uh. Itu kesaksiannya Mora Gimana menurut kalian? Next Next ada kesaksiannya Xenia Diduk. Kisah yang satu ini tidak semengerikan yang lain-lainnya, tapi tetap saja menarik. Xenia Diduk ini adalah seorang nenek berusia 83 tahun yang berasal dari Ukraina dan merupakan seorang pensiunan perawat. Nah Xenia ini sempat mati suri untuk 10 jam jadi dia sempat sakit parah dan para-para medis itu berkesimpulan bahwa dia udah diambang kematian. jadi ketika dia udah dibilang, oh ini udah kayaknya udah nggak bisa lagi, dia dibiarkan dibawa pulang sama keluarganya nah keluarganya pun sudah pasrah dan benar aja nggak lama setelah dia dibawa pulang, dia itu berhenti bernapas. Para medis pun dipanggil untuk memastikan bahwa Senia ini benar-benar sudah meninggal. Dan ketika dokter datang, langsunglah dites pakai EKG, elektrokardiogram. Dan setelah dites itu, hasilnya sama sekali tidak menunjukkan aktivitas jantung. Kematiannya pun juga dikonfirmasi oleh polisi. Dengan itu, keluarganya Senia ini udah siap-siap untuk membuat pemakaman untuk Xenia. Tak hanya sampai situ, bahkan keluarganya udah bilang sama pihak berwenang dan sudah minta dibuatkan sertifikat kematian. Nah, tapi ketika semua persiapannya udah hampir selesai, saat keluarga sedang mengurus seorang imam untuk pemakamannya dia dan liang lahatnya sudah digali, Senia tiba-tiba kembali hidup. Jadi salah satu anaknya tiba-tiba megang ibunya di dahi kok hangat, nggak seperti mayat gitu dan ternyata memang bener aja. Tiba-tiba tubuhnya berfungsi kembali. Jasad Senia ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan dokter pun kaget untuk menemukan ternyata ya kok tiba-tiba organ-organnya Senia mulai bekerja kembali padahal tadi bahkan di EKG tuh udah gak ada sama sekali aktivitas jantung dan miraculously dia pulih dari penyakit-penyakit yang dideritanya karena ketika sudah hidup kembali Senia pun menceritakan pengalamannya menjelang kematiannya dia mengaku dia melihat ada kerajaan surga dan dia mendengar suara ayahnya memanggil dia Senia bilang, mataku terbuka dan orang-orang berpakaian putih berdiri di sekitarku. Aku pikir mereka malah tetapi ternyata dokter Rupanya Tuhan mengasihanku Jadi instead of pengalaman Ini malah lebih kayak lack of pengalaman Jadi selama dia 10 jam itu mati Dia bener-bener gak inget apa-apa Yang terakhir dia inget dia kayak kebuka matanya, terus dia lihat orang-orang pakai baju putih, dia pikir itu malaikat malah ternyata itu adalah dokter Tatiana Katilova, wakil petugas medis rumah sakit regional Vinitsia mengatakan, saya sudah bekerja sebagai dokter selama 20 tahun tapi saya belum pernah melihat yang seperti ini Imam Roman Patrick yang tadinya disewa, bukan disewa sih diminta untuk jadi imam di pemakaman Yesenia, berkata sebuah keajaiban kebangkitan telah terjadi Tuhan memberi hidup kepada wanita tua ini, dan ini adalah kali pertama saya melihat hal seperti ini menarik jadi antara Xenia emang nggak mengingat apa-apa tidak memiliki pengalaman selama dia meninggal atau mungkin karena umurnya dia nggak ingat gimana menurut kalian next next ada cerita pengalamannya Agus Agus Sounds familiar? Yes, pengalaman yang satu ini datang dari Indonesia Seorang laki-laki bernama Agus ketika masih SMP kelas 2 Itu pernah mengalami sakit buruk banget, sakit parah, hingga kondisinya tuh sudah benar-benar terpuruk beberapa hari sebelum lebaran Agus ini dilarikan ke rumah sakit, nah saat dia dirawat inap, Agus itu merasakan kayak tubuhnya tiba-tiba kedinginan banget sampai dia menggigil, dia pun mencoba menghangatkan dirinya dia sambil memejamkan mata, so dia memejamkan matanya, namun ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat orang-orang dengan wajah yang sangat-sangat mengerikan berdiri di sekitarnya dan orang-orang berbuka serem yang ada di sekelilingnya ini semua menahan tubuhnya Agus pun meronta-ronta karena dia saking ketakutannya ngeliat orang-orang dengan muka serem ini. Agus bilang bahwa orang-orang bermuka serem itu terus memegangi dia bareng-bareng sambil tertawa-tawa. Nah, lama setelah itu saat dia dipegang-pegangin itu dia merasakan bahwa tubuhnya tuh seakan terjatuh di dalam ruangan yang terbuat dari tanah yang ujungnya tuh ada cahaya yang sangat-sangat terang Agus berusaha berlari ke cahaya itu. Tapi semakin dia berlari jalanan yang dia lewati itu semakin lama semakin nanjak. Di tengah-tengah ketakutannya hutannya, Agus tuh ngeliat ke belakang dan ternyata banyak banget ular-ular kobra yang sedang mengejar dia Agus lari dan lari dan lari dan lari sampai akhirnya dia sudah tidak bisa melihat ular-ular itu, dan dia sampai di sebuah ruangan yang berisikan sekitar 10 orang, yang sedang diikat dan terlihat habis disiksa dan Agus tiba-tiba sadar bahwa dia pun sedang diikat tak lama kemudian, seseorang dengan badan yang sangat besar datang dan membawa alat-alat penyiksa seperti besi dan pisau, orang itu pun berjalan ke dekat Agus dan mulai menyiksa dia dengan cara ditusuk, dicambuk dan dikuliti. Agus pun berteriak ketakutan dan ajaibnya ikatan yang tadinya ada di badannya dia tiba-tiba lepas dan Agus langsung berlari keluar ruangan itu. Dia menyusuri sebuah sungai panjang dan sungai panjang ini di ujungnya tuh kayak ada cahaya dan sesampainya Agus di cahaya itu pandangannya tuh mulai kabur dan kemudian Agus tersadar di dalam ruangan yang dipenuhi oleh keluarganya sayup-sayup Agus mendengar dengar keluarganya bilang bahwa mereka sudah merelakan kepergiannya karena Agus sudah tidak bernapas selama 10 jam uh. Gimana menurut kalian pengalamannya Agus? Ngerikan bukan? Apakah pengalamannya benar-benar terjadi? Eh hey ya guys, aku mau sedikit sharing sih seputar aplikasi keren yang aku gunain buat bikin podcast ini. Aplikasi ini tuh bisa di-download di App Store atau di Play Store. And it's totally free. Gak cuma buat ngerekam aja, Anchor juga bisa buat ngedit langsung rekaman kalian. Kita bisa langsung nambahin background, sound, effects, tambah lagu. Bahkan Anchor juga bisa mendistribusikan podcast kita ke berbagai platform lainnya. Kayak aku nih, biasanya aku langsung upload podcast aku ke Spotify, langsung dari anchor. Jadi, dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau, karena dia super gampang. Aku jadi suka banget nih sama anchor ini. Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai anchor. It's super simple and free. Next. Next ada pengalamannya Rajiv Parti Rajiv Parti ini adalah seorang dokter anestesi asal California yang mengaku pernah berkelana di alam lain dan melihat langsung surga dan neraka Jadi menarik banget, Rajiv itu sebelum dia mati suri, dia mengaku bahwa dia dulunya adalah dokter yang sangat licik dan arogan, dia bersaksi bahwa dulu dia tuh kalau ketemu pasien yang dia pikirkan tuh bukan bagaimana cara saya bisa menyembuhkan orang ini melainkan apa yang bisa saya dapatkan dari pasien ini, sampai suatu hari Hari, dia dinyatakan mengidap kanker prostat dan hal ini membuat dia sangat-sangat menderita. Rajiv mencoba berobat ke dokter-dokter yang terbaik tapi keadaannya nggak kunjung membaik kemudian pada 23 Desember tahun 2010 lalu, dua hari sebelum Natal, Rajiv dilarikan ke rumah sakit karena mengalami demam yang sangat parah, di mana suhu tubuhnya tuh melebihi 40 derajat Celcius. Dokter yang menanganinya bilang bahwa Rajiv ini sedang sekarat dan harus dioperasi darurat untuk mengeringkan daerah panggulnya dan mengambil sphincter akibat infeksi yang telah menyebar ke darahnya Anehnya selama proses operasi ini Rajiv tuh bilang bahwa dia tuh melayang-layang bahkan dia bisa melihat sendiri apa yang sedang dilakukan para dokter kepada tubuhnya dia dia ngeliat tubuhnya dia diranjang operasi, sedang dibedah gitu dia semua ngeliat dia bahkan bisa mencium bau ruangan dan mendengar semua percakapan dan lelucon yang dilontarkan oleh para dokter Nah karena Rajiv ini juga seorang dokter dan dia juga seorang ahli anestesi dia berpikir mungkin dokter-dokter ini memberikan obat bius kepada dirinya yang membuat dirinya merasa keluar dari tubuhnya tapi setelah dia bangun dan pulih akhirnya dia mengecek dan ternyata para dokter tidak memberikan dia obat yang dia pikir dia dapatkan. Nah dokter yang menanganinya itu juga mikir kayak, oh mungkin kita kasih anestesi tuh terlalu dikit. Jadi dia masih setengah sadar, makanya dia bisa mendengar segala macem. Bahkan bisa mencium aroma-aroma yang ada di ruangan itu. Tapi Rajiv tuh tidak merasakan sakit sama sekali kalau misalkan dia dikasih obat bius yang terlalu dikit pastinya dia bakal kesakitan karena ini bukan operasi kecil juga. Nah Rajiv sendiri akhirnya percaya bahwa dia pada saat itu mengalami mati suri. Saat keluar dari tubuhnya Rajiv bersaksi bahwa dia tuh berkelana di dalam dunia yang tanpa Pak, seperti neraka, dimana dia melihat kegelapan, api di mana-mana, dan dia juga mendengarkan banyak sekali suara-suara orang yang menangis dan meratap. Rajif bingung banget kenapa dia ada di tempat itu. Tak lama setelah Rajiv nih bingung kenapa dia ada di tengah api dan tangisan-tangisan orang, tiba-tiba dia melihat ada sosok ayahnya. Ayahnya Rajiv itu emang udah meninggal lama. Dan si ayah ini mengajak Rajiv untuk jalan ke arah cahaya. Nah cahaya ini terang banget, tapi somehow nggak menyakitkan mata. Di tempat itu dia melihat banyak sekali makhluk-makhluk yang terang yang dia anggap sebagai malaikat dan mereka berkata, sekarang adalah waktumu untuk sembuh dari penyakit jiwa, kecanduan, depresi juga kesakitan kronis dan kanker. Setelah mendengar pesan itu, Rajiv tiba-tiba kebangun dan dia merasakan bahwa experience itu, pengalaman itu adalah teguran baginya. Setelah itu dia jadi orang yang lebih baik. Apakah mungkin? Gimana menurut kalian? Next Next ada pengalamannya Mawar Yes, Mawar Dalam tanda kutip karena perempuan yang satu ini Tidak ingin disebut namanya Jadi to honor tradition kita akan panggil dia Mawar Mawar ini adalah seorang wanita asal Probolinggo Yang suatu hari jatuh sakit Dan kondisinya dalam waktu yang cukup singkat terus dan terus menurun di hari ketujuhnya dia sakit Mawar dinyatakan meninggal dunia karena jantung dan nadinya sudah tidak lagi berdenyut. Mawar menceritakan bagaimana rasa sakitnya saat nyawanya dicabut dari tubuhnya. Dia bilang bahwa itu adalah rasa paling sakit yang dia pernah rasakan seumur hidupnya setelah nyawanya dicabut Mawar bercerita bahwa tiba-tiba semua penyakit yang ada di tubuhnya itu udah tidak bisa dia rasakan kembali. Lalu Mawar pun disambut oleh dua makhluk berjubah putih. Dua makhluk ini mengajak Mawar ke suatu tempat yang sangat-sangat mengerikan. Di sana Mawar melihat banyak banget orang disiksa. Salah satunya adalah ibunya Mawar sendiri yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Mawar mengaku bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya digantung dengan rantai yang sangat kencang sampai menusuk tubuh ibunya. Kemudian sang ibu diceburkan ke dalam lahar yang sangat panas. Mawar pun mendengar ibunya berteriak sakitan dan Mawar mencoba berlari ke arah ibunya, mencoba menolongnya. Namun Salah satu dari makhluk yang tadi mendatangi Mawar tiba-tiba mencegat dia dan melarang Mawar untuk menolongnya. Sang makhluk, sang makhluk bilang sama Mawar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong ibunya Mawar karena dia memang harus menanggung akibat dari perbuatan yang dia pernah lakukan semasa hidup. Mawar lalu bertanya, emang apa yang dulu dilakukan oleh ibuku? Sang makhluk berjubah putih pun menjawab bahwa ibunya Mawar dulu pernah membunuh bayi yang ada di perutnya yang merupakan adiknya Mawar. Mawar pun diajak. Untuk ketemu sang adik Nah sebelum dia masuk ke ruangannya Dia melihat bahwa itu adalah ruangan yang sangat berbeda Sama yang baru saja dia datangi Tapi ketika Mawar hendak memasuki ruangan itu Tiba-tiba ada suara yang menggema keras di belakang kupingnya Dan tubuhnya terasa tertarik ke belakang Kemudian dia merasa seperti terjatuh Ketika Mawar membuka matanya Dia menemukan dirinya tanpa busana Hendak dimandikan oleh pihak keluarganya Oh, oh wow How very traumatizing. Gimana menurut kalian kesaksiannya Mawar? Next. Oke okay guys dan ini yang terakhir. Ada kesaksiannya Citra Prima. Citra Prima adalah seorang para psikolog, host dan actress yang beberapa kali pernah membintangi film-film horor Indonesia. Di sebuah wawancara, Citra pernah bercerita kepada detik.com bahwa kemampuan indigonya itu tidak dia peroleh dari belajar, melainkan datang sendiri setelah dia mengalami mati suri. Aku nggak mempelajari itu. Aku bisa melihat dimensi lain setelah mati suri umur 9 tahun. Ada dua kali mati suriku akhirnya bisa lihat dimensi lain. Jadi sehari sebelum ulang tahun yang ke-9 Citra tuh mengalami demam yang sangat-sangat tinggi, hingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana dokter dan suster itu mencoba menginfus Citra tapi nadinya tidak kunjung ketemu mereka bahkan hampir menyerah tiba-tiba saja tubuh Citra yang tadinya panas berubah drastis menjadi sangat dingin. Citra bersaksi bahwa dia ingat pada saat itu dia tuh sudah tidak sadarkan diri dan pergi ke dunia lain. Karena saat itu dia bisa melihat tubuhnya sendiri terkapar di kasur rumah sakit nggak lama kemudian ada beberapa orang berjubah putih yang menjemput Citra para laki berjubah putih itu mengajak Citra terbang menembus awan ke suatu tempat dengan kubah emas yang sangat-sangat megah di sana Citra bisa melihat banyak sekali orang yang sedang beribadah dari tempat yang sangat menenangkan itu tiba-tiba Citra dibawa ke suatu tempat lainnya yang suasananya sangat berkebalikan tempat yang kedua ini sangat gelap tapi Citra bisa melihat ada sebuah tali tipis yang menjembatani sebuah jurang yang penuh dengan bara api sosok berjubah putih yang tadi menjemputnya itu meminta Citra untuk berjalan melewati jurang tersebut dan dia berhasil menyeberang dengan sangat mudah namun sosok yang tadi tiba-tiba mengembalikan Citra ke tempat semula dan bertanya sekali lagi apakah kamu tadi bisa menyeberanginya? Citra menjawab bisa, ternyata tidak berat ya Kirain susah Sosok yang sama berkata lagi Kalau kamu nanti balik lagi ke sini Belum tentu bisa semudah itu Tergantung amal dan perbuatan kamu Setelah mendengar itu, Citra kembali keraganya Yang pada saat itu sudah berbalut kain kafan Dan setelah pengalaman itu Citra Prima bersaksi bahwa dia Mulai bisa melihat gaib dari alam lain Salah satu yang pertama dia lihat Adalah sosok pocok So what do you think? of this story. Apakah kalian percaya saksiannya Citra Prima? Dan aku mau tahu juga dari kalian, apakah kalian pernah mendengar cerita-cerita lainnya tentang Mati Suri yang bahkan mungkin lebih seram lagi atau sama menariknya dengan cerita-cerita yang kita bahas malam ini? Coba ceritain di bawah, cause I would love to read them. Aku pengen banget baca-baca lebih banyak karena menurut aku fakta bahwa semua experience atau pengalaman itu beda-beda makes me wonder makes me kind of wonder kayak apakah pengalaman-pengalaman ini bener benar berbasis pengetahuan yang diketahui oleh orang yang mengalaminya atau ada konsistensi dalam satu hal dan lainnya kayak whilst I do not have the rights to call people liars. So, aku mau tahu menurut kalian apakah kesaksian-kesaksian dari mati suri ini adalah gambaran dari alam setelah kehidupan atau menurut kalian ini hanyalah refleksi dari pengetahuan orang-orang yang mengalaminya. Dan jujur aja cuma sama kalian aja, hal paling mengerikan dari mati suri adalah kayak aku jadi kepikiran, apakah tiba-tiba orang 10 jam atau 20 jam setelah meninggal banyak yang bisa hidup lagi kayak organ-organnya ternyata belum siap untuk mati, tapi mereka ternyata sudah di Sudur, gitu akhirnya mereka mati bukan karena kayak bukan karena kematian pertamanya tapi you know kayak mereka tersiksa Uh, itu yang bikin aku paling takut sebenarnya kayak dan ini ngingetin aku sama Upi jadinya karena Upi bilang sama aku kayak kalau misalkan dia meninggal tolong Nessie diam-diam aja kayak suntik aku pakai poison atau potong nadiku jadi untuk make sure aja kalau aku benar-benar mati I know me and my friends are scary but anyways let me know what you think dan terima kasih banyak untuk semua yang request ini untuk kalian yang belum request kirim email ke gmail.com, aku sama NCC selalu bacain request-request dari kalian pause so please do request berarti kalau aku di Instagram dan Twitter gak mau banget nasi jajaja dan sekarang aku gak sabar buat ketemu kalian lagi, bye bye.